0: Fala Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite Ufa, acabou essa Série B Eu nem tenho palavras para dizer se eu tô aliviado, se eu tô puto, se eu tô feliz Mas finalmente acabou essa Série B Aliás, num grupo de WhatsApp aqui, alguém comentou que parece que faz 5 anos Que o Guarani tá jogando essa Série B O campeonato que não tem fim já tivemos mal, tivemos bem, depois voltamos a ficar mal de novo. Um monte de história aconteceu nessa Série B. 38 rodadas são assim mesmo e finalmente acabou a Série B 2020. Acabou de uma forma melancólica para gente, derrota. 1x0 para o Juventude no Brinco de Ouro. jogo que não valia nada e que deixou mais decepções. Do que coisas para se comemorar. Um final de temporada péssimo para o Guarani. É, arrisco a dizer que nós terminamos a temporada de 2019. É, num momento muito melhor. Começamos uma nova temporada em 2020. Com um astral muito mais elevado. E a sensação que eu tenho. É que começaremos a temporada 2021. Muito. Mas muito mais não vou falar abalados, mas mais baixo astral do que começamos a temporada passada e isso não é bom. BugriCast pós-jogo de Guarani 0 Juventude 1 vai falar um pouco do jogo e muito mais do daqui para frente, incluindo Felipe Conceição. Vamos lá! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Pessoal, antes de falar sobre o jogo eu gostaria de comemorar mais um grande momento na história do Bugrecast. Na última quarta-feira, durante a Mesa Redonda, a gente anunciou algumas mudanças para a temporada de 2021, e uma delas foi a parceria com a web rádio Planeta Guarani, que nós traçamos aí para 2021. Fizemos um primeiro piloto, e ele foi um grande sucesso. Em parceria com o Cleiton Vendaniato, o Fernandão Lovato, o Dinegri a gente transmitiu, retransmitiu, na verdade, no nosso canal no YouTube aqui do BugriCast, ao pré-jogo, a partida, o pós-jogo, enfim, tudo aquilo que cercou a derrota para o Juventude. Bons números, programa mais assistido da história do BugriCast, e é um sinal que nós estamos no caminho certo. Se você ainda não segue o BugriCast no YouTube, além do nosso conteúdo do podcast pré-jogo, pós-jogo, as entrevistas que nós vamos colocar aqui, você também poderá acompanhar os jogos ao vivo. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva já, participe, deixe seu like nos programas. Nós estamos tentando incrementar o BugriCast ainda mais e num jogo que não valia nada pra gente, a gente ficou muito contente com tudo isso, que essa parceria entre BugriCast e Planeta Guarani se estenda e que o torcedor bugrino ganhe cada vez mais com isso. E acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no arroba BugriCast. Dia muito feliz pra gente, acompanhe aqui no YouTube mais uma vez, ao vivo, os Jogos do Guarani, em cadeia com a web rádio Planeta Guarani. Agora sobre o jogo. Aliás, nem vamos gastar muito tempo aqui naquela lógica do primeiro tempo, do segundo tempo. E sobre as notas do jogo, no momento apropriado aqui nesse programa eu vou abrir uma, uma novidade aqui do Bugcast, não vou também fazer nenhum tipo de avaliação específica dos jogadores, porque é um jogo que não valia nada, não tinha muito o que esperar. Da atuação dos atletas, muitos, inclusive, que nem vão continuar mais no Guarani. Então foi aquele. aquela sexta-feira, véspera de carnaval duas horas, três horas da tarde. Que quem ainda não foi embora já tá fazendo as malas para ir embora. Não nesse ano, porque não sabemos se vai ter carnaval, né? Mas foi com esse espírito aí que, que o Guarani entrou em campo. Méritos do Juventude, que é um time velho, um time ruim, um time que vai cair no ano que vem cheio de refugo tá turbinado aí com dinheiro e com bastidores também do, do empresário muito famoso no meio do futebol. Mas aqui o objetivo é falar do Guarani, falar do, do, do jogo, não do Juventude. Bom, é, de forma geral, o que a gente tira dessa partida? Como eu falei, não dá para analisar individualmente alguns jogadores, mas insisto que a oportunidade que tem sido dada para os garotos da base é valiosa, é importante. Ela tem tudo a ver com, com o futuro do Guarani, mas não dá, não dá mesmo, para se falar em base, sendo a base do Campeonato Paulista. Precisa de reforço, precisa inserir alguns desses jogadores aos poucos, precisa devolver alguns jogadores para o Sub-20, para continuarem sua base, continuarem a acumular experiência, jogos, um pouco mais de casca, porque tem muita gente verde demais aí. É, eu consigo destacar de verdade, o Bidu, como um cara que pode ser titular, é titular indiscutível do time, mas não consigo avançar muito além disso, não, para ser titular. Eu vejo o Renanzinho como opção, o Matheus Souza, que foi muito mal hoje, escondido. Também vamos dar um desconto para o garoto, muito tempo sem treinar, cirurgia na boca, enfim. É, esses dois podem jogar. Matheus Ludic, muito cru também, muito cru. Não vou dizer que está tão cru quanto o Eliel, mas precisa, é um reserva para compor o grupo. É, e, olha, paro por aí, viu? Talvez possa estar tá esquecendo de alguém aí, mas Victor Ramon também pode compor o grupo, jogou muito pouco. E nós estamos falando aí de Bidu, Renanzinho, Matheus Souza, Matheus Ludig e Victor Ramon. Cinco caras, no máximo. Eliel, Caio... Tite, Bruno Bianconi, esse pessoal é fazer número em treino e também compor o sub-20 para aqueles que ainda puderem, sem muita expectativa de vamos jogar o campeonato é, paulista com sete caras da base no time titular, nós não temos jogador para isso, não estão prontos, não estou dizendo que são ruins, já tiveram a chance, tiveram o gostinho aí de circular na Série B, concentrar, viajar mas dentro de campo ainda estão muito cru nós vamos precisar contratar gente nós vamos precisar de jogadores experientes jogadores rodados a gente não sabe ainda, muita especulação quem vai embora, quem fica é, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o caso do Felipe Conceição também mas Guarani termina a temporada 2020 como eu falei num clima meio de final de festa o que não é bom o momento que nós entramos a temporada anterior, nós entramos em 2020, é completamente diferente do momento que nós vamos entrar em 2021. Isso me preocupa, Campeonato Paulista são 12 rodadas e nós temos aí, teoricamente, os grandes na parte final. Os jogos mais é, aguardados contra os times da capital, o próprio derby, acontecendo da metade para o final. Então, cuchilou nos primeiros 5, 6 jogos, o negócio vai ficar feio. Então, assim, me preocupa muito, muito, a forma como o Guarani termina e a forma como ele começa 2021. Eu falei um pouco do elenco, né, que, enfim está sendo fortemente remodelado de acordo com os bastidores e que não dá para cravar tanto a utilização da base. E tem um outro elemento, na minha opinião, que complica a retomada para a temporada 2021. Felipe Conceição foi embora. E assim, não quer dizer que não exista vida sem Felipe Conceição. Ah, ele foi traíra porque começou o planejamento e foi embora. Eu acho que todo mundo está ouvindo a gente aqui. É, é profissional, trabalha tem contrato vigente com empresas, é prestador de serviço em empresas, veio uma proposta mais alta e ele foi embora. Isso, infelizmente, faz parte. Ah, mas ele participou da montagem do elenco. Tudo bem, é, alguns de nós aqui já participaram de reuniões de projetos, é, seja lá o que for, com fornecedores, com clientes, e dois dias depois alguém procurou oferecendo uma proposta de trabalho melhor. A gente precisa ter um pouco mais de mentalidade profissional. E aí é que começa a pegar a minha preocupação. Muito mais do que pensar, putz, quem vai vir para o lugar do Felipe Conceição, é, na minha opinião, o Guarani tem um buraco mais embaixo para resolver. Está ficando cada vez mais claro. Na verdade, são dois pontos. O primeiro, é, nós estamos, enquanto torcedores, muito felizes em ver é, organização, o, a diretoria cumprindo planejamento, orçamento... É, não atrasando salários tudo isso é muito reconfortante, tudo isso é muito legal dá uma sensação de pô, parece que o Guarani está entrando nos eixos agora isso serve, na minha opinião por mais triste que seja serve para a gente ficar com a consciência tranquila o coração quentinho e dormir tranquilo porque o que manda no futebol é o dinheiro então, onde eu acho que é o grande buraco mais embaixo que o Guarani é, precisa se situar e começar a resolver, durante a parada ali, fizemos alguns programas que eu cheguei a comentar que o Guarani precisa entender qual é a sua posição nesse grande mercado que é o futebol, onde o Guarani se encaixa, ele é um time que consegue contratar jogadores caros e pagar altos salários, não, não é, ele tem uma visibilidade, ele tem torcida e eu não sei se foi intencional, se realmente foi planejado, ou se foi aos trancos e barrancos. Mas, para mim, o Guarani encontrou o seu caminho. Ele é um time de visibilidade, que tem um bom calendário, tem uma torcida apaixonada, tem uma receita razoável, mas que não tem condição de brigar pelos principais jogadores ainda. Ah, pô, Pezão, isso é muito óbvio. Não, pois é. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estaremos se esse modelo for implementado como parece que está sendo, ou seja dando oportunidade para jovens garotos dando oportunidade para jovens treinadores dando oportunidade para jovens analistas de desempenho que obviamente são mais baratos e que dependendo do potencial podem trazer ganhos técnicos e financeiros para o clube, a rotatividade de profissionais no Guarani tende a ser considerável é isso que a gente precisa entender que a gente teve a a saída do Felipe Conceição como um símbolo de alguma coisa que deu certo e que a gente não tem condição de competir quando um time maior vem isso não é novidade, ao longo dos anos gente, uma das primeiras oportunidades na vida do, do Murici Ramalho foi no Guarani, fora do São Paulo, Abel Braga foi técnico do Guarani é, em começo de carreira, a gente teve, pô, nem vou falar aqui de Carlos Alberto Silva, que veio também desconhecido, então assim faz parte da cultura do Guarani quando as coisas estão caminhando corretamente, posso falar outros nomes aqui, posso falar de Zé Duarte, Flamarion, enfim, uma série de treinadores, o próprio Humberto Louser recentemente, Chamusca, que era pouco conhecido no Brasil, é do DNA do Guarani dar oportunidade para jovens profissionais, e vem uma consequência natural disso, a troca, a substituição. Então, o buraco, para voltar ao começo da conversa é que o Guarani precisa se encontrar, o buraco mais embaixo é, nós precisamos ter gente do próprio Guarani acompanhando o mercado intensamente. Eu sei que o Michel Alves é o profissional da área, mas o Michel Alves também é um cara que vai embora um dia. Pode alguém aqui bater na porta e falar, pô Michel, gostei do seu trabalho, estou te oferecendo aqui é, X mil reais a mais, você quer vir? Ele fala, quero. E aí? Quem dentro do Guarani, em nome da instituição, em nome é, do, do, do projeto de dar oportunidade a jovens jogadores, a jovens profissionais, quem vai trazer as novas peças? Então eu acho que falta, esse, essa peça para encaixar na estratégia do Guarani no mercado do futebol, falta hoje dentro do Guarani, na minha humilde opinião, é. Me parece que tudo hoje fica nas costas do presidente. Eu tenho dúvida se o presidente é sempre a pessoa que tem que falar do material de, de uniforme, da loja, do, do, da contratação do ponto esquerda, da contratação do técnico, eu não sei, da inauguração do, do ginásio. Eu não sei se é, o presidente é o responsável por tudo. Todo mundo só tem 24 horas no dia e isso pode ser prejudicial. É, na minha opinião, precisa ter alguém ali que é o responsável dentro da diretoria oficialmente nomeado pelo futebol, como existem aí em vários outros clubes é, do Brasil. Acho que esse é o passo que falta, esse é o buraco mais embaixo que o Guarani tem que resolver. Encontrar alguém que esteja dedicado ao futebol, categoria de base, profissional, e que tenha esse norte estratégico. O caminho do Guarani é jovens profissionais tendo oportunidade dentro do dia a dia do Guarani e aí, a saída do Felipe Conceição pode nem ser tão sentida no momento que a gente está hoje ela é sentida sim, porque quem vai vir, qual a mentalidade será que vai ser a mesma, será que não vai será que nós vamos ter dinheiro Será que nós... são muitas perguntas que sempre vão existir, mas se tiver claro para a torcida que olha, nossa mentalidade é essa, eu acredito que a expectativa e a ansiedade seja um pouco menor Quanto ao Felipe Conceição, desejo sucesso, desejo boa sorte, veio aqui profissionalmente, fez o seu papel, tirou o Guarani da Série C, deu para nós um sonho aí de, de acesso, vai receber uma proposta melhor, vida que segue. Não teria feito isso se eu fosse ele, mas ele tem as razões, ele tem os motivos e que ele seja feliz nas escolhas dele, vida que segue. Como eu disse, nós não vamos fazer a eleição aqui do Bola Cheia e do Bola Murcha desse jogo que não valeu muita coisa. O que eu quero chamar a atenção para todos vocês é acompanharem as nossas redes sociais, porque assim como em 2020, né, referente à temporada 2019, nós fizemos a eleição do Bola Cheia e do Bola Murcha do ano, da temporada. Então nós selecionamos oito jogadores, que é surpresa, Acompanhe nas nossas redes sociais que a gente criou mata-mata, então são oito jogadores, quartas de final, os vencedores das enquetes vão para a semifinal, da semifinal vão para a final, e aí a torcida elege quem foi o bola cheia da temporada, nós estamos falando de uma enquete tanto no Instagram quanto no Twitter, que deve estar no ar nas próximas horas. E tem alguns nomes aí que vocês já acreditam que sejam manjados, né? Tem Gabriel Mesquita, tem Todinho, tem Bidu, e eu não vou mais falar nome de ninguém para não ficar dando muito spoiler. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque a gente tem mais essa interatividade aí com a torcida bugrina para falar sobre o bola cheia da temporada 2020. Barra 2021, né? Porque nós já estamos quase em fevereiro. Bom pessoal, eu, antes de fazer um agradecimento aqui, fazer o um encerramento da temporada, em nome do BugriCast, eu insisto que estou preocupado para essa virada de chave 2020-2021, campeonato paulista que começa daqui 30 dias. O Guarani não tem técnico, tudo leva a crer que o elenco será bastante mexido, claro que as condições financeiras são sempre restritas, mas eu insisto naquilo que eu falei da necessidade de ter uma peça que enxergue o futebol estrategicamente dentro do Guarani e que já tenha ali dentro da gaveta sempre alternativas de superintendentes de futebol, que tenha alternativas de treinadores, alternativas de jogadores e que todas elas façam sentido com a estratégia do Guarani daqui para frente. Não quero ser muito repetitivo nisso, mas acho que essa é uma primeira mensagem que eu gostaria de passar dentro da minha preocupação. Hoje nós não temos esse, essa pessoa, ela é acumulada na função do presidente, eu não acho que o presidente tem que fazer isso também, além de todas as atribuições que ele tem dentro do clube, mas enfim, é, é a forma como as coisas têm sido tocadas hoje. É, vamos ver o que vai acontecer com relação à comissão técnica, com relação a reforços, espero sim que reforços e anúncio de novo o treinador o quanto antes, me parece que os jogadores aí que ficarem é, têm folga têm uma semana de férias e voltam no 8 de fevereiro, 7 de fevereiro, ou alguma coisa assim, porque dia 28 já tem jogo, né? Nós já estreamos contra o Ituano em casa pelo Paulistão. Então, gente, é, atenção em exagerar o uso da base é um campeonato duro. O momento de euforia pelo qual a torcida passou, aliás, a torcida passou por momentos de euforia duas vezes na parada, é, durante o final do Campeonato Paulista, e também em alguns momentos da Série B. E agora a torcida está completamente frustrada, brochada essa é a palavra, e agora vai precisar construir esse relacionamento com a torcida tudo de novo. Muito triste falar isso, mas é a verdade, hoje... Tem mais gente brigando em grupos de WhatsApp, brigando em redes sociais do que tinha é, dois meses atrás, um mês e meio atrás. O clima era completamente diferente. Sinal de que as coisas não estão em paz no Guarani e isso não é bom. Responsabilidade, tarefa, meta, papel da diretoria, da diretoria de futebol, resolverem isso daqui para frente. Porque nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Estamos satisfeitos aí com aproveitamento da base, cumprimento do orçamento aí com praticamente nenhum salário atrasado e vamos cobrar, porque a gente precisa continuar o nosso norte estratégico. Se vier um técnico aqui completamente diferente com aquilo que o Guarani pensa de futebol, aí vai ser realmente uma roleta russa. Bom, nós vamos repercutir tudo isso daqui para frente nos nossos programas, a preparação para o Paulistão. Mas eu quero, para encerrar esse programa, agradecer a todos que nos acompanharam nesse ano de 2020, 2021, nessa temporada, que começou lá em janeiro de 2020 e terminou agora. Janeiro de 2021 foi Campeonato Paulista, foi Série B, foram, foi Campeonato do Interior, enfim. Muita gente com a gente, crescemos nossos números Agradecemos muito a participação de todos. Agradecemos por gostarem da gente. É, acompanhar o BugriCast é uma escolha de todos os nossos ouvintes, todos os nossos inscritos e seguidores. E se vocês acompanham é porque a gente faz um trabalho que atende um pouco a expectativa de todos. A gente espera continuar atendendo essas expectativas, sempre dando um passinho de cada vez, sempre tentando fazer o melhor possível. Nós não temos objetivo nenhum aqui diferente de dar visibilidade para o Guarani, gerar conteúdo digital para o Guarani. Não é fácil fazer isso aqui não, viu gente. Tem sempre muito bate-papo nos bastidores, muita organização de agenda, tem mais coisas por vir. As intenções são sempre as melhores que... e a gente é muito feliz em fazer tudo isso. Mais uma vez agradecemos, contamos com vocês para 2021 e vida que segue. Não teremos jogos aí pelo próximo mês, mas teremos novidades aqui no BugriCast. E mais uma temporada que eu sempre digo, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. Guarani.